0: Bonjour und schön, dass ihr wieder zuhört bei Ulala, eurem Frankreich Podcast. Wir reden in dieser Folge weiter darüber, wie der Franzose an sich, so drauf ist. Die Story zum Franzosen an sich habt ihr ja schon in der letzten Folge gehört, in Mentalität der Franzosen Teil 1. Ich bin Felicia, 30 Jahre alt lebe seit sieben Jahren in Frankreich, bin mit einem Franzosen verheiratet und habe ein deutsch-französisches Kind. Kontaktieren könnt ihr mich wie immer über Instagram feli in paris heiße ich da. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann bewertet doch diesen Podcast auf der Plattform, über die ihr hört. Also, liebe Freunde, es geht hier um Klischees. Es geht um die Mentalität unserer französischen Freunde, um Mentalitätsunterschiede. Und man sagt ja, dass Expertdeutsche Deutscher sind als Inlandsdeutsche, also die Charaktereigenschaften, die Deutschen zugeordnet werden, dass die Deutschen pünktlich sind und so weiter, das ist im Ausland vielleicht einfach noch sichtbarer oder keine Ahnung. Also naja, mit der Pünktlichkeit ist ein schlechtes Beispiel, weil das denken zwar alle Franzosen über die Deutschen, aber sie sind dann immer ganz enttäuscht, wenn ich zu spät komme. Also ich bin da nicht das Klischee einer Deutschen. Eine Freundin von mir hat mir mal eine Tasse geschenkt, da steht drauf, La liberté c'est de ne jamais arriver à l'heure. Also Freiheit bedeutet, niemals pünktlich zu kommen, niemals pünktlich kommen zu müssen. Ich merke manchmal, dass mir deutsche Referenzen schon fehlen mittlerweile. Also zum Beispiel sowas wie Musik, die in deutschen Radiosendern in Dauerschleife läuft oder Fernsehformate, von denen ich noch nie was gehört habe, die aber der Deutsche an sich kennt. Also so Alltagskultur irgendwie. Das ist schon ganz interessant, wenn man sich mal Gedanken darüber macht, wie man eigentlich so ist, wer man ist, wo man herkommt, wo auch Glaubenssätze herkommen. Ja, auch welche Glaubenssätze die anderen haben, wenn man anderen Kulturen begegnet und zu merken, huch, hier gehen die das Ganze ja völlig anders an. Mittlerweile ist es, glaube ich, echt so, dass ich in Deutschland, Frankreich schon sehr vermissen würde und hier vermisse ich natürlich auch Deutschland. Das ist ja der Klassiker wobei ich eigentlich auch eher meine Familie und meine Freunde in Deutschland vermisse als das Land an sich. Aber genug Einleitungsgeplauder. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit einer neuen Folge von Ulala, eurem Frankreich-Podcast. In Teil 1 ging es ja so um die klassischen Stereotypen und Klischees, die die Deutschen von den Franzosen haben, zum Beispiel, dass die Franzosen alle Baguettes und Croissants essen. Wobei, das stimmt ja auch irgendwie ein bisschen. Also ist auf jeden Fall was dran. Ein Kollege von mir meinte, er hätte sich meinen Podcast noch nicht angehört, als ich ihn mal darauf angesprochen habe, weil er schon die Podcast-Beschreibung total flach fand. Da steht ja drin, also wenn man die, auf die allgemeine Beschreibung klickt, steht ja, stimmt es, dass die Franzosen alle mit einem Baguette unterm Arm herumlaufen und einem Baret auf dem Kopf. <lacht> Über den Baret, die Napoleon der Dritte ja der Legende nach Baskenmütze genannt hat, also der Name Baskenmütze kommt von Napoleon dem Dritten, die kommt eigentlich aus Bern. Und nicht aus dem Baskenland. Und im Südwesten von Frankreich wird die Baskenmütze, beziehungsweise Beret müsste man ja korrekterweise sagen, auch getragen und dort an Klima und Leben angepasst. In Paris tragen höchstens Touris ein Beret. Über Bern und die Baskenmütze habe ich ja auch schon mal ein bisschen in der Touri-Destinations-Folge gesprochen. Das ist die Folge Nummer 8, also Voyage, Voyage habe ich die genannt. Falls ihr das noch nicht gehört habt, hört da noch mal rein. Und zum Thema Baguette, ich habe dann zu dem besagten Kollegen gesagt, dass wenn er sich mal den Podcast anhören würde, merken würde, dass ich eben nicht alle Franzosen über einen Kamm schere und dass ich nicht denke, dass alle Franzosen mit einem Baguette unterm Arm durch die Gegend laufen. Aber ich finde, es ist schon <lacht> auffällig, wenn man so gegen sieben Abends draußen rumläuft, da hat schon gefühlt jeder Dritte auf jeden Fall ein Baguette unterm Arm oder sogar zwei oder drei Baguettes oder in seinem Fahrradkorb vorne drin oder so. Also es laufen definitiv mehr Leute mit Baguette unterm Arm rum als mit Beret. Und so eine Frage wie du Dupin ist echt einfach eine Standardfrage bei sehr vielen, die ich kenne oder auch bei Jerome und mir nach der Arbeit irgendwie. Soll ich ein Brot mitbringen? Also Brot, also ein Baguette. Aber Le Pen, also Brot ist ja quasi immer Baguette. Zum Thema Brot kann man echt eine eigene Folge machen. Da gibt es viel zu erzählen. <lacht> Ich finde, es gibt nichts Tolleres als so ein warmes, duftendes, frisches Baguette, was gerade aus dem Ofen kommt. Und wenn ich den Crouton abbeiße, also das obere Stück des Baguettes, das hat ja in Frankreich einen eigenen Namen, das muss man sich mal geben, le Crouton, also quasi das Endstück des Baguettes dann denke ich mir jedes Mal, es ist einfach so schön, dass ich in Frankreich lebe und dass das hier einfach zu meinem Alltag gehört und dass man für ein Euro einfach so ein geiles Baguette bekommt. Und ja, dann bin ich wirklich dankbar für diese kleinen Momente und für dieses Baguette. Man würde es niemals in Deutschland kriegen einfach. Also man kann einfach bestimmte Produkte, sowas wie Baguette oder Croissants, nicht mit deutschen Produkten vergleichen. Also es gibt andere deutsche Produkte, wie zum Beispiel das wirkliche Vollkornbrot, was einem dann hier fehlt. Aber was gibt's geileres als ein Baguette? Es ging ja in Teil 1 schon um den hohen Stellenwert des Essens, wohingegen das in Deutschland ja oft eher so nebenbei läuft. Also man nimmt sich ja in Deutschland schon mal was auch auf die Hand mit oder man isst im Gehen oder auf der Straße und das würde man in Frankreich nicht erleben. Also da würdest du niemals einen Franzosen laufend essen sehen. Selbst wenn man sich was holt aus der Bäckerei oder so, würde man damit sich vielleicht an die Seine setzen und da essen. Also man würde nicht, ja, man würde nicht im Laufen essen. Das ist ja fast schon eine Beleidigung oder zumindest eine Unart in französischen Augen. In Deutschland sagt man ja auch oft, man isst nur einmal am Tag warm. Bei uns gibt es ja oft Abendbrot in Deutschland und bei uns ist das immer so, also bei, bei uns zu Hause jetzt, also für meinen Mann und mich, mit unserer kleinen Tochter, ist das eher so ein bisschen das Essen, also wir essen halt Abendbrot, wenn wir zu faul sind, um irgendwas anderes zu machen. Das ist dann irgendwie so der, ja, eher so der gute Kompromiss. Also Jerome schreibt mir dann manchmal, wenn er abends nach Hause fährt, enfer ein deutsches Abendbrot, höchstens noch mit einer Suppe. Also es ist eher irgendwie, ja, wirklich was, wir kochen nicht und dann gibt es halt Abendbrot. Generell ist der Tagesrhythmus in Frankreich komplett verschoben, kann man eigentlich sagen. Darum ging es ja auch ausführlich in der Mentalitätsfolge 1. Wie das bei der Arbeit ist, habe ich euch ja erzählt. Lustig fand ich auch in einer der letzten Videos von Jasmin, die den YouTube-Channel Une vie monde hat und jetzt auch übrigens wieder in Paris lebt. Da beschreibt sie in dem, also in dem Video namens Mes chocs culturels les plus étranges en tant qu'Allemande en France», also die... Ähm, seltsamsten Kulturschocks, die ich als Deutsche in Frankreich hatte sozusagen. Da beschreibt sie, dass manchmal Babys noch um Mitternacht in Cafés draußen sitzen. Also das ist das Video eines ihrer letzten Videos, was sie im Oktober hochgeladen hat. Und das ist sowas, also ich finde das mega, muss ich sagen, also vor allem, dass man einfach auch so ja, mit kleinen Babys ins Café geht, das würde man in Deutschland nicht erleben, also aus mehreren Gründen glaube ich nicht, erstens würde man sofort sagen, okay, das ist ja eine Rabenmutter oder ein Rabenvater, naja, den Begriff gibt es ja nicht wirklich, aber <lacht> man würde sich denken, was sind das denn für Eltern, die da irgendwie mitten in der Nacht ihr Kind also warum ist das Kind nicht zu Hause, warum sind die Eltern nicht zu Hause und so weiter. Aber ich finde es ehrlich gesagt total genial, vor allem bei den richtig kleinen Babys, die kann man ja auch noch super mitnehmen, insofern man kein Schreibaby hat oder High-Need-Baby sagt man ja. Sonst wird es, glaube ich, für alle Beteiligten wirklich stressiger, als dass es dann Entspannung wäre. Aber wenn das Baby in der Trage oder im Kinderwagen schläft, ist das ja eigentlich perfekt. Und ich liebe diese südländische Einstellung, dass Kinder auch draußen sein dürfen, dass sie mitkommen dürfen, dass sie dazugehören einfach und... Ja, das, das gibt es einfach in Deutschland nicht. Also das wundert meine deutschen Freunde und Familie auch immer, dass hier alles viel später stattfindet und auch später aufmacht, dass die Restaurants vor 19 Uhr ja gar nicht geöffnet haben. Man kann ja gar nicht früher ins Restaurant gehen, also auch mit kleinen Kindern. Und die Essgewohnheiten und auch einfach der ganze Tagesrhythmus ist so anders. Das ist echt ja, fast verwunderlich, weil wir ja doch Nachbarländer sind und so nah beieinander und dann einfach so ja, so Dinge grundsätzlich anders laufen, das ist dann schon für viele erstmal, glaube ich, gewöhnungsbedürftig, dass man eben zum Beispiel einen Säugling im Restaurant sieht oder im Café abends und die Eltern trinken Bier oder so. Das ist einfach so eine Lebensart, die wir nicht haben oder die auch nicht gut angesehen ist einfach bei uns. So, bevor ich jetzt schon wieder eine ganze Folge lang nur übers Essen rede und Essgewohnheiten und die Lebensart. Naja, es gehört ja auch zur Mentalität. Hört ihr jetzt erstmal Nathalie vom Podcast Baguette Ubrezel? Brezel. Jetzt habe ich ja gesagt, ich rede nicht weiter über das Essen, aber ihr Podcast heißt Baguette Ubrezel. Brezel. Nathalie kennt ihr ja auch schon spätestens aus unserem gemeinsamen Interview. Also ich habe sie ja in Folge Nummer 10 interviewt und sie hat mich interviewt für ihren Podcast auf Französisch. Und was Nathalie auf die Frage, wie sind die Franzosen, geantwortet hat, das hört ihr jetzt. Die Franzosen
1: sind rebell, sie sind revolutionär, sie streiten gern, sie sind auch schick, sie mögen die Mode, sie sind nicht pünktlich,
2: sie mögen das Essen, das Essen ist sehr wichtig für die Franzosen. Es kann klein sein, aber muss auf jeden Fall fein
1: sein. Die Gemütlichkeit ist auch ein wichtiges Wort in Frankreich und äh, das beste Beispiel dafür ist das Aperitif.
0: Ja, rebellisch, revolutionär und die Franzosen streiten sich gern, hat sie jetzt als erstes gesagt. Das finde ich auch immer interessant, dass im Selbstbild der Franzosen immer fast als erstes rebellisch, revolutionär und streiten sich gern kommt. Und se disputer heißt ja sich streiten auf Deutsch, aber meistens ist es ja gar nicht ein richtiger Streit, sondern es sind Diskussionen, manchmal auch heftige Diskussionen und das finde ich eigentlich richtig gut in Frankreich, dass man sich gefühlt zumindest viel mehr so mit Dingen auseinandersetzt. Ja, manchmal ist es vielleicht auch etwas übertrieben, aber so dieses, das Diskutieren einfach so ein Bestandteil des Lebens ist und man ständig eigentlich über Dinge diskutiert. In einer Diskussion vertritt ja jeder seinen Standpunkt und es ist ja eigentlich selten so, dass das dann in einen wirklichen Streit mündet. Also ich glaube, dass viele Deutsche, die die Franzosen noch nicht so gut kennen, das vielleicht auch falsch verstehen, dass man das jetzt irgendwie, dass man jemanden attackiert oder angreift. Dabei vertritt man hier einfach stärker seinen Standpunkt und sucht Argumente dafür und vertritt die irgendwie stärker als in Deutschland. Also das ist zumindest mein Eindruck. Zum Punkt... Modisch, ich finde es krass, wie schick schon kleine Kinder hier rumlaufen. Also es gibt ja auch super viele Marken, ich will jetzt keine <lacht> Werbung machen, aber ich liebe zum Beispiel Petit Bateau, Jacquardie. Also es gibt wahnsinnig viele französische Marken, die einfach mega süß sind. Und ich weiß noch, wie ich manchmal, als ich schwanger war, kleine Kinder auf dem Spielplatz beobachtet habe und mir dachte... Boah, die sind so süß angezogen. In Deutschland hätten die jetzt so Matschhosen an. <lacht> Zu dem Thema hat ja übrigens Nathalie auch mal was in einer ähm, Podcast-Folge erzählt, weil Matschhosen gibt es ja gar nicht in Frankreich. Apropos modisch und schick, in der letzten Folge wurde ja bei der Umfrage, wie sind die Franzosen auch noch stilsicher gesagt. Also das ist auch was, was immer wieder vorkommt. Die Franzosen sind modisch, stilsicher und schick. Ach ja, und apropos kleine Kinder... Eine Kollegin sagte neulich zu mir, sie fände es krass, wie höflich französische Kinder seien, also dass die viel, viel höflicher seien als deutsche Kinder, die dagegen schon fast unerzogen wirken. Also sie sagte dann als konkretes Beispiel, dass bei ihr im, in der Residence, also da, wo sie wohnt, in dem Mehrfamilienhaus, die Kinder alle wirklich immer sie grüßen würden und in Deutschland, also jetzt im, im Vergleich zu Deutschland fällt ihr das auf, dass es eben in Deutschland einfach nicht so gang und gäbe ist und dass die Kinder da auch nicht so gezwungen werden, sage ich mal, wenn sie es halt nicht tun, also wenn sie nicht Bonjour oder, äh, also in Deutschland natürlich nicht Bonjour sagen, aber Hallo sagen ne? oder Danke sagen. Und dieses Bonjour, Merci und so weiter, das, ähm, das hat irgendwie in Frankreich, also die französischen Kinder sind da viel mehr drauf getrimmt irgendwie. Und selbst wenn sie das nicht machen von sich aus, dann entschuldigen sich die Eltern teilweise richtig ausgiebig dafür, dass das Kind eben jetzt nicht Hallo oder Tschüss sagt. Und ja, also ich merke, dass ich jetzt auch schon damit anfange, also dass, wenn ich irgendwie sage, Emilie, tu dis bonjour, also sagst du mal Hallo? Und dann winkt sie nicht oder so. Und zum Beispiel unser Gardien, also der Hausmeister, der sagt dann: Oh, ist sie jetzt müde? Oder, ne? Also man hinterfragt dann schon, warum das Kind denn jetzt nicht grüßt. Und manchmal sage ich dann irgendwie so einen Spruch wie: Petit la pushen vor oder so, ne? Also vielleicht winkt sie das nächste Mal wieder. Und dann merke ich: Huch, ich rechtfertige mich gerade dafür, dass mein nicht mal zweijähriges Kind nicht winkt oder nicht Hallo sagt. Dabei kann sie ja noch nicht mal Hallo sagen. Und ja, also dann denke ich mir manchmal, krass, ich glaube, das ist echt ein Kulturunterschied, dass die Kinder irgendwie Hallo und Tschüss und Danke und Bitte jetzt schon sagen müssen, noch bevor sie es überhaupt sagen können. Weil es ist nämlich auch schon bei sechs Monate alten Kindern so, dass dann die Eltern quasi die Hand nehmen und winken oder ne, irgendwie, dass das so ein großes Thema ist, dass man halt, dass das Kind schon ganz früh lernt, diese Höflichkeitsformen und Floskeln einzuhalten. Und mir fällt es auch auf, dass andere Menschen das eigene Kind so ein bisschen erziehen wollen, also oder zumindest ihre Erziehungsvorstellungen so auf das eigene Kind so überstülpen wollen sozusagen, also letztens zum Beispiel bin ich von der Tagesmutter mit Emily nach Hause gelaufen und dann hat sie sich die ganze Zeit so umgedreht, als so ein Typ da gerade entlang gelaufen ist. Und ich meinte schon so, komm, wir gehen weiter. Hab so die, ihre Hand genommen und sie so ein bisschen nach vorne gezogen. Und dann meinte er so äh, zu ihr, non, ich faut pas mettre le doigt dans le nez. Also kannst doch nicht in der Nase puppeln. Ich hatte es gar nicht gesehen, weil sie sich quasi ja, zu ihm eben umgedreht hatte. Und ich dachte mir aber, krass, also ich fand das irgendwie schon anmaßend, dass er so ne, zu einem nicht mal zweijährigen Kind irgendwie sagt, mach, tu dies und das nicht, Puppel nicht in der Nase rum, vor allem, weil das ist ja auch sowas, äh, also <lacht> hatte ich auch letztens eine längere Diskussion mit einer Freundin darüber. Ich meine, das ist so eine Ansichtssache. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie angenehmer ist, einen Puppel in der Nase zu haben oder dass das Kind eben Puppeln darf. Also ich meine, also wir Erwachsenen Puppeln natürlich nicht, auch einfach, weil das eine Konvention ist, eine gesellschaftliche aber ja, es war auf jeden Fall eine lustige Diskussion, ausgelöst durch ein Buch. Das heißt, ne mets pas le Doigt dans le Nez. Also steck den Finger nicht in die Nase, also bohr nicht in der Nase, puppel nicht. Und auf jeder Seite ist so ein Tierkopf und die Nasenlöcher sind eben Löcher im Buch und dann steht auf jeder Seite, ne mets pas les doigts dans le Nez du Chien, ne mets pas les doigts dans le Nez de la Giraffe, ne mets pas und so weiter. Also auf jeder Seite ist ein anderes Tier und auf jeder Seite steht, steck nicht den Finger in die Nase von dem und dem Tier. Und natürlich stecken die kleinen Kinder auf jeder Seite die Finger in die Nase von dem jeweiligen Tier. Und am Ende, also das letzte Bild, oder also auf der letzten Seite steht, attention, ne mets pas les Doigts dans le nez du loup. Also ähm, Vorsicht, steck bloß nicht die, äh, deinen Finger in die Nase vom Wolf und zack, auf der nächsten Seite frisst er dann die Hand auf. Also quasi, man soll nicht popeln, Sonst ähm, frisst einen der Wolf sozusagen. Und eine Freundin von mir, die Französischlehrerin ist, fand das total irreführend, also allein schon das Buch so zu nennen, Popel nicht. <lacht> vielleicht ein Grund dafür, weshalb Emily Popelt, nein, Spaß. Also jedenfalls ist das ganz lustig, weil ja man, man, man diskutiert dann eben über solche Sachen. Ja, und ich meine, vielleicht ist das jetzt auch nicht so das beste Beispiel, weil auch... In Deutschland gibt es sehr unterschiedliche Meinungen, gerade zum Thema Erziehung. Aber es gibt doch große Unterschiede und Dinge, die einem so allgemein im Stadtbild stärker auffallen, wie eben das, was Jasmin schon in dem Video auch gesagt hat, dass kleine Kinder einfach sichtbarer sind, auch eben in Cafés oder in Bars, was man ja in Deutschland einfach nicht machen würde. Man würde nicht zum Bier trinken sein zwei Monate altes Kind mit in eine Bar nehmen. So, weiter geht's mit dem Thema Unpünktlichkeit. Ja, ich habe euch ja schon anfangs gesagt, dass ich da eher französisch bin, was das Thema Pünktlichkeit angeht, außer bei Arztterminen und bei der Arbeit. Aber als Deutsche verlässt man sich ja schon grundsätzlich auf Zeiten, die irgendwo geschrieben stehen, zum Beispiel auf dem Busfahrplan. Also wenn da steht, der Bus kommt um die und die Uhrzeit, dann geht man davon aus, dass der Bus auch um die und die Uhrzeit kommt. Außer vielleicht bei der Deutschen Bahn. Ja, und da wollte ich euch eine lustige Anekdote erzählen und zwar haben mein Mann, damals noch Freund ein italienischer Freund von uns und ich in Italien auf den Bus gewartet. Und der Bus kam nicht. Und ich war schon total gestresst, hatte auf den Busfahrplan nochmal geguckt und dachte mir so, ja, das ist doch komisch, warum warum kommt denn der Bus nicht? Und Roberto meinte dann, ja, also die, die Mafia regelt das hier alles und bestimmt, wann die Busse losfahren und irgendwann kommt schon ein Bus, ich soll jetzt mal chillen. Und Jerome meinte dann, warum ich denn jetzt schon so gestresst sei, der Bus sollte doch erst vor einer Viertelstunde kommen. Und ich dachte mir dann so, das ist irgendwie so, also es war so sinnbildlich für mich von unseren drei Klischees, irgendwie die Deutsche, die sich darauf verlässt, dass der Bus um die Uhrzeit kommt, der Franzose, der sagt, wieso, ist doch erst eine Viertelstunde her und eine Viertelstunde ist pünktlich und der Italiener, der sagt, ja, wenn jetzt der, also wenn der letzte Bus, der hätte kommen sollen, nicht kommt, dann kommt vielleicht der nächste Bus und irgendein Bus wird schon kommen. Also man sagt ja auch immer le quart d'heure français, also die französische Viertelstunde quasi. Das gehört schon fast zum guten Ton. Wenn du um 19 Uhr verabredet bist, dann kommt man halt erst um Viertel nach sieben. Also dann ist man um Viertel nach sieben pünktlich. Du würdest dich da auch niemals entschuldigen, dass du den anderen hättest 15 Minuten warten lassen. Nein, ganz im Gegenteil. Das ist eigentlich eher ganz angenehm für den Gastgeber, wenn man nicht pünktlich kommt. Also es ist eigentlich eher unhöflich, wenn man dann wirklich pünktlich ist. Und also ich bin ja beruflich auch viel auf Konferenzen und wenn eine Konferenz zum Beispiel um 9 Uhr morgens anfangen soll und dann fängt sie erst um Viertel nach neun oder um halb zehn an, dann denke ich mir als Deutsche, oh Gott, jetzt der ganze Tag wird sich um eine halbe Stunde nach hinten verschieben. Das ist doch total blöd und super stressig. Also ich wäre als Veranstalter schon von Anfang an direkt gestresst. Und wenn die dann das Grußwort halten und irgendwie sagen, oh, guten Morgen, wir fangen fast pünktlich an, denke ich mir so, okay, ich vergesse immer, dass wir in Frankreich sind. Also, naja, es ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, weil gerade im Berufsleben ist es schon oft auch so, dass man sich auf die Zeiten verlassen kann. Also, wenn man jetzt um 15 Uhr zum Beispiel zum Telefonieren verabredet ist, dann würde man schon spätestens um 10 nach 3 nachfragen, warum der andere noch nicht da ist, wenn er nicht kommt. Also, ich will jetzt auch nicht damit sagen, die Franzosen seien unzuverlässig, aber sie sind, ja, unpünktlich. Also es ist nicht realistisch, wenn sie sagen zum Beispiel, ich mache das gleich. Also wenn man zum Beispiel am Telefon jemanden fragt, so hey, warum hast du mir die Mail noch nicht geschickt und dann sagen die, ja, ja, mache ich gleich, wenn wir aufgelegt haben oder mache ich gleich, ja, gleich kann in fünf Minuten sein, in fünf Stunden oder wenn, wenn wir aufgelegt haben, kann auch morgen sein. Also das ist ja nicht falsch, weil es ist ja dann auch tatsächlich, wenn wir aufgelegt haben. Aber ja, es ist halt nicht das, woran man denkt. Also für mich hat sich das dann erstmal so an. Ich meine, mittlerweile bin ich es gewohnt und verlasse mich da nicht mehr drauf, dass dann wirklich was innerhalb der nächsten Stunde kommt. Aber man denkt ja, wenn jemand gleich sagt, dass er innerhalb von ein paar Minuten meint. Und das ist echt was in Frankreich, da muss man sich dran gewöhnen. Kann auch echt nervig sein. Bei meiner Geburtstagsfeier. Im Oktober, ich habe äh, bei Instagram einen Monat lang über meine Geburtstagsfeier geredet, jetzt rede ich hier im Podcast noch weiter davon, <lacht> hatte ich zu 16 Uhr eingeladen. Und um 17 Uhr kamen die ersten Gäste, das fand ich super angenehm, weil dann hatte man, also man hat ja eigentlich nie zu viel Zeit, vor allem wenn man 40 Leute einlädt. Und bei der Einladung, das war auch so eine Sache, ich hatte drei Wochen früher Bescheid gesagt, was ja eigentlich schon, also für deutsche Verhältnisse ist das schon total kurzfristig und es war auch einigen, ist einfach zu, zu kurzfristig, ich meine, dann muss man natürlich noch bedenken, dass man ja auch irgendwie eine Übernachtung braucht oder meistens vielleicht sogar noch einen Tag sich freinimmt, entweder Freitag oder Montag, damit sich das auch wirklich lohnt und so weiter. Also es ist auch einfach umständlich, wenn man was im Ausland plant oder ne, also wenn man ins Ausland fahren muss. Aber trotzdem, so grundsätzlich war der Tenor von den französischen Freunden so, ähm, warum sagst du jetzt schon Bescheid, frag mich in zwei Wochen nochmal. Und von den deutschen Freunden, oh mein Gott, warum hast du mir das denn nicht vor Monaten gesagt? Apropos früh und spät und wie man das empfindet, man kann in Frankreich auch tatsächlich zu früh kommen. Also wenn man, habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn man jetzt um Punkt die Uhrzeit kommt, zu der man eingeladen ist, dann ist es eigentlich zu früh. Und das ging uns einmal auch so bei der Arbeit. Da waren wir bei einem Pot de départ von jemandem, also einem Abschiedscocktail, cocktail Cocktail, ist auch wieder Französisch, bei einer Abschiedsfeier quasi von jemandem und ich weiß gar nicht mehr, wann das anfing, ich glaube irgendwie um 19 Uhr oder 20 Uhr, lass es 19 Uhr sein, wir waren irgendwie so um kurz vor sieben da und die waren gerade noch voll in den Vorbereitungen und haben da erstmal den Aperu aufgebaut und so weiter und es war richtig peinlich, also wir wurden dann nochmal in so einen anderen Raum geschickt, wo wir dann gewartet haben, bis die halt so einigermaßen die Sachen da aufgebaut hatten. Ja, also das war wirklich dann so ein Kulturclash, weil wenn man in, in Deutschland um 19 Uhr eingeladen ist, dann kommt man auch um 19 Uhr. Ja, und um noch im Thema Arbeitsleben und Spontanität zu bleiben, wenn man zum Beispiel auf eine Konferenz geht in Frankreich oder mitbekommt, wie diese Konferenz geplant wird oder ein Kolloquium oder so, dann kriegt man bis zum Tag, wo das Kolloquium stattfindet, immer ein Programm prävisionell nur zugeschickt. Also es gibt irgendwie nie fertige Programme, weil du hast das Gefühl, die sind einfach noch nicht fertig. Es wird wirklich alles bis auf den letzten Drücker immer noch verändert. Und ich finde, oft ist das Ergebnis eigentlich das Gleiche. Also es ist nicht besser oder schlechter in Frankreich, also es ist oft sehr ähnlich eigentlich, was das Resultat angeht, also wie jetzt zum Beispiel die Konferenz durchgeführt wird und so weiter. Aber ich finde, es ist in Frankreich einfach mit viel mehr Stress verbunden, weil man eben alles auf den letzten Drücker macht. Und andererseits gibt es halt auch viele Dinge, die wirklich ja auch erst spät geregelt werden können, wenn jemand krank wird und so weiter. Und dadurch, dass das in Frankreich einfach so spät alles erst organisiert wird teilweise, weiß man dann auch schon, wer denn jetzt gegebenenfalls ausfällt, weil er eben krank ist oder so. Und das kann man ja, also mit sowas kann man in Deutschland nicht planen. Also es ist in Deutschland eher so, man plant was von langer Hand und dann würde man gegebenenfalls das nochmal anpassen, wenn es irgendwelche Planänderungen gibt, allein irgendwie das Wort Planänderung. Ne? Also es ist irgendwie dann so, okay, man improvisiert, wenn es sein muss, aber man hofft drauf, dass man es eben nicht muss. Und es war echt schon oft so, dass ich bis spätabends oder nachts im Büro saß, weil wir auf die Antwort von französischen Gesprächspartnern gewartet haben. Aber solange es eben nicht konkret wird oder kein Zeitdruck da ist, passiert oft einfach nichts. Und in dieser Hinsicht sind die Deutschen, finde ich, schon viel zuverlässiger. Beziehungsweise schreibt man auch Mails, um nichts zu sagen. Zum Beispiel würde man auch in Deutschland mal so eine Mail bekommen, wir haben noch keine Neuigkeiten oder wir können noch nicht sagen, dass, äh, also wir, wir wissen noch nicht, wann eine Entscheidung feststeht, aber in Frankreich würde man niemals eine E-Mail schreiben, um zu sagen, dass man nichts zu sagen hat. Und in Deutschland ist man dann beunruhigt, wenn man nichts mehr hört oder anders gesagt, man ist beruhigt, wenn man nochmal so eine kurze Zwischennachricht von jemandem bekommt und weiß, okay... Jetzt weiß er einfach gerade noch nicht zu dem und dem Programmpunkt, wie, wie das jetzt ablaufen soll und man meldet sich in der Woche nochmal und dann kann man eine Woche später daran erinnern, aber man weiß irgendwie, man äh, wartet da jetzt nicht so blöd. Nathalie sagte ja auch, Franzosen mögen das Essen und es muss fein sein. Es kann klein sein, aber es muss fein sein. Und in der Schüleraustauschfolge habe ich euch ja auch schon erzählt, dass ich bei meinem ersten Frankreich-Aufenthalt gleich 4 Kilo zugenommen habe. In zwei Wochen, muss man dazu sagen. Und ich habe mich schon damals gefragt, wie kann das sein, dass vor allem Französinnen so dünn sind, obwohl es einfach so viel Leckeres zu essen gibt. Und ich glaube, es liegt echt daran, was Nathalie gesagt hat, an dem klein, aber fein. Die Franzosen essen gar nicht so viel, aber viel Unterschiedliches. Also lieber von allem ein bisschen würde man was probieren. Und die Deutschen sind grundsätzlich eher so, es muss deftig sein und es müssen große Portionen sein. Ja, und noch zum Thema Aperot. Das hat Nathalie ja auch als letztes angesprochen, also dass der Inbegriff der französischen Gemütlichkeit der Aperitif ist oder der Aperot. Und ich habe neulich so einen Artikel gelesen, dass der Franzose das eigentlich nicht wahrhaben will, aber der Aperitif. Ursprünglich aus Italien kommt, wo er ja Aperitivo heißt. Und ja, das fand ich sehr lustig, weil es ging eben darum, dass es in Frankreich zwar sehr verbreitet ist, aber eigentlich ähm, ja ursprünglich aus. Italien kommt. Ja, und bei einem Aperitif, falls ihr euch jetzt gerade fragt, was das ist, handelt es sich ja um ein Getränk, was man vor dem Essen zu sich nimmt, um den, also um Appetit aufs eigentliche Essen, was dann danach kommt, zu machen. Der Franzose würde sagen, on ouvre l'appetit, also man öffnet den Appetit sozusagen. Und dazu gibt es dann, also wenn man zum Beispiel nach der Arbeit in einer Bar ein Apéro zu sich nimmt, ein paar Nüsschen oder Chips, oder zu Hause dann auch alle möglichen Gâteau-Aperitif, also Kekse oder alle möglichen, wie sagt man Gâteau-Aperitif, also alle möglichen Apero-Snacks. Und ähm, im Supermarkt gibt es auch oft so einen eigenen Gang, wo schon Apero oder Aperitif draufsteht, also wo es quasi so Knabberzeug gibt. Gibt. Aber allein das wäre ja in Deutschland auch undenkbar, dass man sich irgendwie schon vor dem Essen mit Chips den Bauch vollschlägt. Also das wäre eher sowas in Deutschland, was man höchstens nach dem Essen irgendwie noch bei einem Film so ein paar Chips futtert oder so. Eine Kollegin von mir, die schon seit über zehn Jahren in Frankreich lebt, hat mir auch auf die Frage geantwortet, wie die Franzosen so sind. Ton ab für Anne.
1: Franzosen sind... Umbrigkeit kritisch, super, stilsicher, sendungsbewusst, literaturinteressiert, kein Herz für Ampeln, komplex, total kinderfreundlich zu fremden Kindern und trotzdem streng zu ihren eigenen und äh, unbeschreiblich und viel mehr fällt mir gerade nicht ein.
0: Ja, also ich musste mir ehrlich gesagt Ihre Sprachnachricht mehrmals anhören. Um zu verstehen, dass super und unbeschreiblich einfach so zwischen den anderen Adjektiven für sich steht. Aber fand ich auch nicht schlecht. Also die Franzosen sind super und sie sind unbeschreiblich. <lacht> ja, und sie sagte ja zuerst, dass die Franzosen obrigkeitskritisch sind. Ja, das sind sie definitiv. Es kommen ja immer mal wieder so Studien raus, wie beliebt bzw. unbeliebt der aktuelle französische Präsident ist. Und bei Macron geben ungefähr immer zwei Drittel der Befragten an, dass sie finden, dass er ein schlechter Präsident ist. Und ein Drittel sagt sogar, dass es ein sehr schlechter, ein sehr schlechter Präsident sei. Also das habe ich jetzt aus einem Express-Artikel. Aber das fand ich schon bezeichnend. Also das geht den Franzosen bei all ihren Präsidenten so. Also andere Präsidenten sind jetzt nicht unbedingt beliebter gewesen. Am unbeliebtesten war übrigens François Hollande. Das ist auch geil. Da habe ich mal eine Statistik gefunden von Statista. Und da wurde eben die Frage gestellt, selon vous, qui était le meilleur président de la Vème République? Also wer war ihrer Meinung nach der beste Präsident? der 5. Republik. Und da haben ein Prozent, also von den 100 die abgestimmt haben, für François Hollande gestimmt. Das heißt, einer von 100 fand, dass François Hollande der beste Präsident war von allen bisherigen französischen Präsidenten der Fünften Republik. Und ja, also Valérie Giscard d'Estaing hat auch nicht viel mehr Stimmen bekommen, nur drei Prozent. Georges Pompidou hat fünf Prozent bekommen, also war auch nicht besonders beliebt. Nicolas Sarkozy ist genauso unbeliebt mit 7% wie Emmanuel Macron und dann kommt mit großem Abstand François Mitterrand, 17%, den schätzen die Franzosen also schon etwas mehr. Dann kommt Jacques Chirac und Charles de Gaulle. Also Charles de Gaulle ist der Präsident und Jacques Chirac, auch beide mit, teilen sich Platz Nummer 1 mit 30% der Stimmen also das ist sehr auffällig, dass Jacques Chirac und Charles de Gaulle ja, die beliebtesten Fra französischen Präsidenten waren und alle anderen hinken weit hinterher. Anne sagte auch, die Franzosen seien sendungsbewusst. Ja, erstmal ganz kurz zur Definition von Sendungsbewusstsein. Das ist die Überzeugung einer Person oder Gruppierung, die im eigenen Kreis angestrebten Wertvorstellungen, Lehren oder politisch-soziale Ordnungen auf andere auszudehnen und verbindlich zu machen. Und ich habe sie dann nochmal gefragt, ob sie das mal ein bisschen genauer beschreiben kann und sie meinte, das gelte vor allem für den Präsidenten und die Politik. Anne sagte auch, die Franzosen seien kinderfreundlich zu anderen und streng zu den eigenen Darüber kann ich jetzt auch wieder eine eigene Folge machen. Also, das ganze Thema Kinder und Kindererziehung ist ja sehr, sehr komplex. Aber in der Tendenz kann ich das schon auch bestätigen. Ich finde, dass Mutterschaft oder Elternsein generell viel autoritärer ist in Frankreich als in Deutschland. Also, mit meinen Schwiegereltern ist es ja immer wieder sehr schwierig und. Die haben auch neulich jetzt zu uns gesagt, n'oubliez pas qu'on est pas vos copains", also vergesst nicht, dass wir nicht eure Freunde sind, on est les parents, wir sind die Eltern, so nach dem Motto, behandelt uns mit Respekt, behandelt uns ehrfürchtiger. Und ich finde, dass so dieser Ansatz, dass man, also dieser Obrigkeitsgedanke sozusagen, das lässt sich auf ganz viele Bereiche beziehen, jetzt nicht nur in Bezug auf die Eltern, aber auch in der Schule in der Uni, auch im Arbeitsleben, da sind viel starrere, viel striktere, viel hierarchischere Strukturen irgendwie, ein viel stärker vorgegebener Rahmen. Also beim Studieren zum Beispiel ist es ja wirklich sehr encadré, sehr, also das ganze Gegenteil von, von frei. Sowas wie bei uns, dass man irgendwie Dauerstudenten hat, die bis 30 oder über 30 Jahre bis sie über 30 Jahre alt sind, studieren. Das gibt es einfach in Frankreich nicht, weil da gibt es ja halt dann dieses System de Redoublage. Also man redouble, man, man fällt durch und man kann ja nicht beliebig oft durchfallen. Also wenn man jetzt durch jedes Masterjahr zum Beispiel fällt, dann würde man vier Jahre im Master studieren. Und in Deutschland kommt das ja oft vor, dass man einen Zweijahres Master auf vier Jahre verlängert oder zieht. Und in der Zeit zum Beispiel noch nebenher arbeitet, was in Frankreich ja auch weniger gemacht wird. Aber es ist schon sehr interessant, wenn man das jetzt mal ganz allgemein sich so anschaut, so diese verschiedenen Lebensbereiche. Und man kann schon sagen, dass es in Frankreich einfach viel mehr vorgegeben ist sozusagen, bestimmte Strukturen und Dinge einfach, was ja nicht unbedingt schlechter sein muss. Also ich fand das auch sehr angenehm im Studium, dass man weiß, okay, man hat ja jetzt diese Kurse, man kriegt für alle Kurse genauso viele Leistungspunkte und wenn man das nicht schafft, dann fällt man durch und dann muss man das Jahr nochmal wiederholen. Also so wie in der Schule, das gibt es ja bei uns in der Uni nicht, dass man da durchfällt und so dieses Prinzip, das ist einfach ja sehr, sehr französisch. Kein Herz für Ampeln, sagte Anna auch noch. Darum ging es ja auch schon so ein bisschen in der Touri-Tipps-Folge. Also das war Folge Nummer 7 für die, die nochmal reinhören wollen. Da ging es ja auch so ein bisschen um das Thema Autofahren in Frankreich. Wobei eigentlich geht es ja auch in allen meinen Folgen so ein bisschen darum, wie die Franzosen so sind. Zum Beispiel auch in der allerersten Folge, das Kennenlernen der französischen Schwiegereltern, da habe ich ja vier große Themen angesprochen. Klein a, würde der Franzose sagen, petit a. Das Siezen, petit b. L'humour français et le fameux second degré, also dieser schwarze, makabre Humor, der oftmals gar nicht als Humor gekennzeichnet wird und der für Deutsche oftmals sehr schockierend wirkt. Dann äh, Petit C, also Punkt Nummer drei quasi, das Essen in Frankreich war ein Thema und Petit D, da ging es ja um geschichtliches, also da ging es darum, wie man damit umgeht, wenn vor allem ältere Franzosen uns Deutschen auf unsere Nazi-Vergangenheit ansprechen. Ist bisher übrigens die Folge, die am besten ankam. Und ich möchte noch mal ganz kurz auf das Thema Siezen zu sprechen kommen. In Frankreich sieht man ja grundsätzlich die Leute, also auch Leute, die offensichtlich Gleich alt sind, wie man selbst. Und auch Leute, die man kennt, also zum Beispiel Nachbarn oder andere Mütter auf dem Spielplatz oder so. Solange bis nicht irgendwann das Du angeboten wird, sieht man. Und ich rede ja auch schon in der Folge, wo es um die Schwiegereltern geht, über Fauxpas, die mir passiert sind. Dass ich zum Beispiel die Mutter von meinem Ex-Freund, als sie mir gesagt hat, hey, ich bin Katrin, gleich geduzt habe und sie mich angestarrt habe, als hätte ich gerade einen lebenden Frosch gegessen. Ja, das macht man halt einfach nicht. Also meinem Ex-Freund war das dann auch total peinlich. Er hat sich dann für mich entschuldigt und fremdgeschämt. <lacht> auch so ein geiles deutsches Wort. Fremdschämen. So ein bisschen äh, Cringe. <lacht> hat ja gerade Ende Oktober den Preis des Jugendworts des Jahres gewonnen. Das Wort Cringe. An sowas merke ich übrigens auch, dass ich schon lange nicht mehr in Deutschland wohne. Oder dass ich alt werde. Jedenfalls habe ich dann die Mutter von meinem Ex-Freund, nachdem es ihr dann auch sichtlich unangenehm war, wieder zurückgesiezt. Also sie hat dann auch darauf bestanden, dass ich sie bitte weiterhin siezen soll. Also nach dem Motto, bitte sag nicht Madame zu mir, aber also du kannst mich beim Vornamen nennen, aber siez mich bitte weiterhin. Also das war wirklich cringe, sehr, sehr peinlich. Eine Kollegin fragte mich vor kurzem, ob es bei mir zu Hause auch so ist, dass da deutsch-französische Sichtweisen aufeinander prallen oder ob wir da, also mein Mann und ich uns da einig sind sozusagen oder ob so diese unterschiedlichen Kulturhintergründe auch in Bezug auf Kindererziehung zum Beispiel, es da manchmal irgendwie zu Schwierigkeiten kommen würde. Dann habe ich gesagt, es knallt ständig aufeinander, vor allem in der Beziehung, weil da sagt man sich ja auch einfach ehrlich, was man denkt. Und wenn man da eine unterschiedliche Sichtweise auf die Dinge hat, dann diskutiert man natürlich darüber und es gibt schon so Sachen, wo die Deutschen, also wo mir dann auch auffällt, dass es eben die Deutschen sind, die da einfach so, so und so denken. Zum Beispiel das Thema Medikamente. Die Deutschen sind, was Medikamente und das Einnehmen von Medikamenten angeht, eher zögerlich, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und erst recht, wenn es um Kinder geht. Also wenn man jetzt selber ähm, Kopfschmerzen hat zum Beispiel. Die meisten Deutschen, die ich kenne, würden erstmal abwarten, dass die Kopfschmerzen von alleine wieder weggehen. Also die würden jetzt erstmal so ein großes Glas Wasser trinken und abwarten. Und wenn es dann nicht besser wird, dann würden sie vielleicht eine halbe Aspirin einnehmen. Und in Frankreich würdest du einfach direkt was nehmen. Und auch bei Kindern ist es so, also das Kind hat Fieber zum Beispiel, man würde... In der Stunde quasi, wo es Fieber bekommt, würde man schon Doliprant geben, also Paracetamol. Und man weiß gar nicht genau, was das Kind hat, ob es vielleicht jetzt auch schon wieder von alleine weggehen würde. Aber man gibt auf jeden Fall erstmal Dollybrand, kann nicht schaden. Also das ist so die allgemeine französische Ansicht. Und ähm, auch wenn man nicht weiß, was es was eigentlich, ob es jetzt wirklich ein Bak was Bakterielles ist, wird in Frankreich eigentlich grundsätzlich Antibiotikum verschrieben. So nach dem Motto tötet alles ab, was man nicht will, manchmal auch eigentlich das, was man noch im Körper behalten wollte, aber Hauptsache es wirkt, manchmal wirkt es auch nicht, aber ja, also ich finde es sehr, sehr auffällig. Vor allem eben, wenn es um Kinder und um Kinderkrankheiten geht. Und ich merke da regelmäßig, dass es einfach wirklich eine Mentalitätssache ist und, und ein Riesenunterschied, weil wenn Emily Fieber kriegt und ich mir denke, liegt es jetzt daran, dass sie Zähne bekommt, liegt es daran, dass sie einen Infekt hat, liegt es daran, dass, keine Ahnung, also ich will dann erstmal rausfinden, woran das liegt und dann kann man ja gucken, ob man oder wie man das behandelt. Und bei Jerome ist es so, äh, Hauptsache das Kind muss nicht leiden und warum weigere ich mich jetzt als Deutsche, Dolly Brandt zu verabreichen? Und für mich ist das irgendwie so ganz klar, hat das auch ganz viel mit der Pharmaindustrie zu tun. Es gibt kein Land in Europa, wo die Pharmaindustrie so gut, also so sehr boomt wie in Frankreich. Und ich lese ja gerade auch ein Buch, wo es um die Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich geht. Also das heißt Cousin par Alliance, Les Allemands en notre Miroir, ein Buch von einer Französin, die seit 30 Jahren in Deutschland lebt. Und da geht es auch in einem Kapitel um das Thema... Kindererziehung und ich möchte euch mal vorlesen, was sie da schreibt, also was da eingangs steht in dem Kapitel, weil ich das sehr unterstreichen kann. Lorsque l'enfant paraît l'attitude française consiste, pour schematiser, à penser que tout va très bien, jusqu'à preuve du contraire et que, s'il y a la moindre difficulté, on, donc la science, la médecine, pourra faire quelque chose. L'attitude allemande, au contraire, S'inquiète d'emblée de tout ce qui pourrait aller mal et à quoi il faut parer à l'avance. Also zu Deutsch, wenn das Kind geboren wird, besteht die französische Haltung darin, um es mal schematisch auszudrücken, dass alles gut ist, solange es dann, also solange bis es eben nicht mehr gut ist und dass man, also oh, dann was dagegen tun kann, also die, die Wissenschaft oder die Medizin, wenn es eben nicht mehr gut ist. Und in Deutschland ist man vorausschauender. Man, ja, man überlegt eben, was alles passieren könnte und bereitet sich dann schon vorher auf den Fall der Fälle vor. Und ja, das habe ich auch bei der Geburt gemerkt. Das kommt dann in, im Geburtsbericht Teil 2 nochmal mehr zur Sprache auch. Also so diese Mentalitätsunterschiede in Bezug auf das Thema Geburt. Und durch unsere kleine Tochter merke ich auch, was ich alles so tagtäglich lerne, was man eben nicht in der Schule lernt oder im Job oder im Studium. Und zwar wirklich so die Kultur von Grund auf, auch durch Kinderlieder schon und Kinderreime und Ansichten und Methoden von französischen Kinderärzten so mit auf den Weg gegeben werden oder auf dem Spielplatz allein wo du ja auch fast nur Nunus siehst mit den Kindern. Also ich werde so oft gefragt, ob ich die Mutter oder die Tagesmutter bin. Und in Deutschland würde man mir diese Frage nicht stellen, weil in Deutschland einfach die Eltern mit den Kindern auf den Spielplatz gehen meistens und nicht die Tageseltern. Also ja, es ist einfach, es gibt so wahnsinnig viele Kultur Unterschiede und ich habe den Eindruck, dass ich Frankreich auch nochmal neu entdecke, seitdem ich Mutter bin und das ganze System nochmal auch aus einer neuen Perspektive auch sehe. Also es ist irgendwie so ein bisschen wie so ein großes Puzzle und es fügen sich immer mehr Puzzleteile zusammen, die dann so mein Frankreich-Bild ergeben. Ja, manchmal denke ich mir auch, das ist schon irre, dass ich ein Kind habe, die ja vollkommen in einem... Ban Linguistique badet sozusagen, also dass sie eben voll im Französischen ist und auch die ersten Wörter, die rauskommen, sind jetzt Französisch und ich bin rein Deutsch, also ich habe zwar teils russische Wurzeln, aber meine beiden Eltern sind beide Deutsche und ich bin in Deutschland geboren und ich habe jetzt einfach ein französisches Kind, also es ist schon verrückt. Und apropos Sprache, also richtig verstehen kann man die Franzosen auch auf jeden Fall nur wenn man ihre Sprache spricht, so wie ja eigentlich auch jede Kultur, also wenn man wirklich dahinter steigen will, was die Subtilitäten, die Untertöne, die Feinheiten der Sprache sind, was der Humor dahinter ist, wie, wie die Betonung gemeint ist und so weiter, das wird nun mal über die Sprache transportiert, das geht verloren mit einer Übersetzung oder mit einer Dolmetschung. Es läuft eigentlich ja alles über die Sprache. Neben Nathalie habe ich auch noch eine andere Französin gefragt, die ebenfalls fließend Deutsch spricht, wie die Franzosen aus ihrer Sicht sind. Und was sie geantwortet hat,
1: das hört ihr jetzt. Die Franzosen sind aus meiner Sicht lebhaft, witzig, charmant, aber auch gerne bockig und ziemlich widersprüchlich. Das zeigt sich zum Beispiel in der politischen Debatte. Vor allem am Anfang der Covid-Krise. Wenn der Staat nicht handelt, wird gemeckert und demonstriert. Wenn der Staat handelt, wird ebenfalls gemeckert und demonstriert. Die Franzosen trauern einer gewissen, irgendwie leicht vergangenen Größe ihrer Nation nach. Sie können eigentlich auf einiges weiterhin stolz sein. Als Französin bin ich stolz auf unsere Kultur, auf die Aufklärungsphilosophie, die Revolution, die strenge Trennung von Staat und Kirche, die, die wir pflegen, sowie einige visionäre Erschaffungen wie der Schutz von geistigem Eigentum, bei den Frankreich Vorreiter war. Aber was ich am allermeisten schätze, ist die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen, sehr freie Gespräche zu führen, bei denen auch mal geschmacklose Witze erlaubt sind. Also in anderen Worten, die Fähigkeit, das Leben und sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Ja, also
0: zum Thema diskutieren, es fand ich auch schon damals im Schüleraustausch auffällig und faszinierend, dass alle irgendwie zu allem eine Meinung haben. Also es läuft gefühlt in der Dauerschleife das Radio oder der Fernseher und da geht es ständig um Politik. Und auch schon die Jüngsten kennen sich da super gut aus oder zumindest so die Basics kann, also jeder kann irgendwie mitreden oder manchmal wiederholen natürlich auch die Jüngeren das, was die Eltern sagen, aber es ist alles irgendwie hochpolitisch und es wird aus allem eine Staatsaffäre gemacht. Und dass man einfach immer diskutiert und so immer wissen will, was eigentlich gerade aktuell ist und was los ist und mitreden möchte, so das ist finde ich in Frankreich viel auffälliger und stärker sichtbar als in Deutschland, also eigentlich ja, ist das ja auch sehr positiv. Aber es ist auch eben anstrengend, weil sich die Leute ständig ins Wort fallen. Also schaltet man hier das Radio ein, vor allem so, ich sag mal, Labersender, wo einfach nur geredet wird, wie zum Beispiel bei France Inter. Also ich liebe France Inter. ich höre eigentlich nur France Inter. aber da fallen die Leute sich auch einfach ständig ins Wort. Und auch Journalisten und Interviewpartner fallen sich ständig ins Wort oder reden gleichzeitig. Jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen war ich bei meiner Nachbarin und wir haben Le Quotidien geguckt. Also das, was früher Petit Journal war mit Jan Bacht. Und da wurde so ein Interviewausschnitt gezeigt mit Adrien Catenin von France Insoumise, dieser rothaarige Politiker. Der war im Interview und der unterbricht ständig alle. Und selbst die Journalisten, also er ist schon bekannt dafür und die Journalisten machen sich auch darüber lustig, dass man gar nicht seine Frage zu Ende stellen kann und der antwortet schon irgendwas. Und vor allem aber auch nicht das, was gefragt wurde. Aber ich finde es trotzdem einfach so witzig, dass es das halt einfach normal ist, dass die Leute gleichzeitig reden. Und in Deutschland wäre das so, oh mein Gott, du bist mir ins Wort gefallen, wie unhöflich. Was ich auch spannend finde und was in Deutschland so gar nicht vorkommen würde, ist das Thema Nationalstolz oder auch Nationalbewusstsein. Also la bonne estime de soi, könnte man auch sagen. Also das, was für viele Deutsche prétentieux rüberkommt, arrogant oder überheblich, beziehungsweise führt dieses... Nationalbewusstsein, glaube ich, auch dazu, dass viele die Franzosen einfach nicht mögen, beziehungsweise sagen ja auch die Franzosen oft selbst über sich, dass andere sie nicht mögen. Aber ich finde das spannend, wenn man sich das mal genauer anschaut. Und diese Diskussion hatte ich auch mal mit meinen Schülern, als ich noch als Sprachassistentin gearbeitet habe, weil in Frankreich gehört es echt so zum guten Ton, dass man stolz ist darauf, wer man ist, also dass man Franzose ist. Und in Deutschland würde man ja niemals sagen, man ist stolz, Deutscher zu sein. Also wahrscheinlich liegt es auch einfach an unserer Vergangenheit, an unserer Geschichte... Oder man outet sich irgendwie gleich als Rechtsradikaler, wenn man sagt, ich bin stolz, Deutscher zu sein. Also es wirkt irgendwie gleich sehr nationalistisch, beziehungsweise es ist ja auch nationalistisch, aber die Franzosen haben kein Problem damit, Nationalisten zu sein. Jeder Franzose ist Nationalist, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Aber die Deutschen würden nicht sagen, sie sind stolz darauf, wir können nichts dazu, wo wir geboren sind. Das ist ja purer Zufall. Deswegen würde man in Deutschland nicht stolz darauf sein, also zumindest die, die meisten, mit denen ich darüber gesprochen habe, würden eher auf etwas stolz sein, was man tut und nicht also auf den, der man ist, weil man eben da reingeboren wird. Und in Deutschland kam das ja schon so ein bisschen zurück, so dieses Nationalbewusstsein, würde ich sagen, mit der WM 2006, wo man sich dann auch das erste Mal getraut hat, Flagge zu zeigen. Also da habe ich echt überall Schwarz-Rot-Gold gesehen, zum ersten Mal. Aber auch nur in Bezug auf Sport. Man ist eben stolz auf die Nationalmannschaft, aber man ist auch nicht stolz, deswegen Deutscher zu sein. Also es ist so ein, ja, einfach ein, ein ganz klarer Unterschied irgendwie. Was in der letzten Folge ja auch mehrfach genannt wurde noch, war das Wort distanziert. Also bei der Umfrage sagte eine Person, die Franzosen seien distanziert und jemand anderes sagte, die Franzosen sind freundlich distanziert. Und das ist auch so ein Punkt. Also ich sage immer, die Franzosen sind höflich, aber nicht unbedingt freundlich. Und was ich damit meine, ist, dass sie eben oft unnahbar sind irgendwie. Es kann natürlich auch an Paris liegen. Aber ich meine damit, dass man zum Beispiel auch Schwierigkeiten hat, wirklich in ein freundschaftliches Gespräch zu kommen oder sogar sich mit Franzosen, oder vor allem habe ich Probleme damit, mich mit Französinnen anzufreunden. Also ich bin ja jetzt schon seit fast acht Jahren hier und ich habe keine einzige französische richtig gute Freundin. Gerade mit Kind, finde ich, lernt man ja auch schneller Leute kennen eigentlich. Also wenn man jetzt irgendwie auf dem Spielplatz zum Beispiel immer wieder die gleiche Mama trifft, mit der man sich total gut versteht und dann tauscht man irgendwann Handynummern aus. Habe ich trotzdem so den Eindruck, dass ich dann immer so das Klischee der Deutschen bin, die so super offen und direkt ist und dann fragt, irgendwie wollen wir Nummern austauschen. Also das ist dann fast manchmal schon so aufdringlich und das möchte man natürlich ja auch nicht. Aber ich kann es immer noch nicht so richtig einschätzen. Also ich finde schon, dass die Mentalität zumindest hier in der Ile-de-France, also in Paris und im Umkreis, eher kühl und distanziert ist. dass man das eher schon so ein bisschen suspekt findet, wenn jetzt jemand einen nach der Handynummer fragt oder auch seine Hilfe anbietet oder irgendwie einfach nett ist. <lacht> Eine deutsche Bekannte von mir fragte mich mal, wie ich eigentlich die Serie Emily in Paris finden würde, die neue, also jetzt gar nicht mehr so neue, ich glaube, ja. Ein Jahr oder zwei Jahre alt ist dir die Serie, die bei Netflix rauskam. Und ich habe dann gesagt, dass ich die Serie total lustig finde und denke, dass viele Klischees, dass da schon was Wahres dran ist und dass die Pariser zwar nicht gerade von ihrer besten Seite gezeigt werden, aber dass sie halt auch irgendwie so sind und also auch allein schon irgendwie diese Anfangsszene, wo Emily in, in Paris in Paris ankommt und die Gardienne, also die Hausmeisterin, grüßt sie nicht mal und das ist einfach schon sehr realistisch, so dieses Miesepetrige und meine Bekannte sagte dann, dass sie sich die Serie gar nicht angucken konnte, weil sie es einfach so schrecklich amerikanisch fand, also die ersten zwei Folgen, die sie geschaut hat und ich lese mal vor, was sie mir dazu geschrieben hat, das passt jetzt ganz gut zu der Mentalitätsfolge. Allein die Erwartungshaltung, dass jeder Englisch spricht, die Stereotypen und vor allem der Sexismus war für mich zu sehr da. Alles ist von vornherein absehbar und Emily wird ja von fast jedem männlichen Charakter in dieser Serie angebaggert. Ja, also klar, man merkt, dass es eine amerikanische Serie ist und dass die Stylisten auch Amerikaner sind. Und natürlich ist es auch Quatsch, dass die Franzosen untereinander Englisch sprechen und auch, dass Camille zum Beispiel und Emily, also die Französin und ähm, Emily, sich so schnell anfreunden. Das ist aus meiner Sicht, äh, vor allem vor dem Hintergrund, was ich euch gerade erzählt habe, eher unrealistisch, dass man so schnell gute Freunde hier findet. Aber gerade zum Beispiel so Bereiche wie das Arbeitsleben kommt sehr gut rüber. Die Szene zum Beispiel als Emily, die mit ihrer amerikanischen Art ja, die Szene zum Beispiel als Emily gekündigt wird, weil sie ja gar nicht gut ankommt mit ihrer amerikanischen Art in der Firma. Da gibt es so eine Szene, wo der französische Arbeitskollege erklärt, dass man nicht einfach so gekündigt werden kann und dass sie jetzt trotzdem weiter zur Arbeit gehen sollte. Und das macht sie dann auch und das ist einfach so lustig. Also ich fand es dann irgendwie auch aus arbeitsrechtlicher Sicht so ganz interessant. Aber man lernt auch schon einiges, finde ich, so über die französische Kultur. Und klar es ist das alles total überzogen, aber auch doch was Wahres dran. So, Themenwechsel. Es geht jetzt noch um das Thema Nacktheit, Sex und flirty Franzosen. Als ich mich mit Nathalie über diese Folge unterhalten habe, über die Mentalitätsfolge und sie gefragt habe, was denn so ihrer Meinung nach die größten Mentalitätsunterschiede sind, haben wir über Sex geredet. Das fand ich ganz interessant, dass das so das, er das erste Thema war. Also sie hat mich dann gefragt, ob ich auch finden würde, dass die Franzosen mehr über Sex reden. Und das fand ich interessant, weil ich finde, dass die Franzosen diesbezüglich beaucoup plus Dekomplexe sind, also viel freizügiger sozusagen, umgehen mit so Themen, die bei uns schon eher noch Tabuthemen sind. Oder auch andere Tabuthemen wie, keine Ahnung, zum Beispiel Periode. Zum Beispiel Jerome redet mit seinen Arbeitskolleginnen über ihre Periode. Also der, der weiß immer genau irgendwie, welchen Zyklus die haben und so. Und ich finde das total krass und intim und wundere mich jedes Mal. Also er weiß teilweise, also er kennt sich teilweise besser aus als ich und ihn interessiert das auch und dass die da aber auch darüber reden, das finde ich schon irgendwie erstaunlich. Also dass das so einfach so ein ganz normales Thema ist. Also ich finde es auch gut, aber ich finde es sehr ungewöhnlich irgendwie und auch andere Themen, die bei uns definitiv mehr Tabuthema sind, wie ähm, jetzt zum Beispiel während der Corona-Zeit, dass da auch viel mehr so auf diese psychologischen Folgen Rücksicht genommen wurde oder dass man da auch ähm, darauf geachtet hat, dass die psychische Gesundheit nicht komplett runtergeht. Ich meine, es war in beiden Ländern scheiße, in Deutschland und in Frankreich ist die Gewalt wie sagt man, Violence Domestique, gab es mehr Gewalt zu Hause, mehr häusliche Gewalt. Aber so Themen, also zum Beispiel wurde ja in Frankreich, wurden ja so zehn Sitzungen für junge Leute umsonst beim Arzt eingerichtet. Also man konnte die wahrnehmen, damit man vorsorglich psychische also damit man eben schon früh erkennt, falls psychische Probleme verstärkt wurden durch die Pandemie. Also es war ja meistens nicht so, dass jetzt irgendwie plötzlich Angststörungen kamen oder so, aber dass bestehende psychische Probleme eher verstärkt wurden und sowas. Also so bestimmte Sachen, die bei uns einfach nicht so ein großes Thema sind oder vielleicht mal irgendwie in in einer speziellen Radiosendung thematisiert werden, aber nicht so omnipräsent sind. Das ist schon, also finde ich, bei manchen Themen wie zum Beispiel Sex oder Periode oder Postpartum oder eben Depression oder so auffälliger in Frankreich oder auffällig, dass es da eben weniger Tabuthema ist. Aber es gibt dafür hier andere Tabuthemen. Zum Beispiel das Thema Geld. Man redet in Frankreich nicht über Geld. Man fragt niemanden nach seinem Gehalt, auch wenn man gut befreundet ist. Also es herrscht darüber einfach absolutes Stillschweigen. Das finde ich auch interessant, wenn man sich darüber Gedanken macht, was sind Tabus in unterschiedlichen Kulturen. Und das, was ich jetzt gerade gesagt habe in Bezug auf das Thema Sex, dass man eben sehr offen eigentlich auch über Sex redet und auch in der Öffentlichkeit oder in Talkshows oder generell halt in der öffentlichen Debatte. Das passt irgendwie nicht so richtig zusammen, finde ich, mit dem Tabuthema Nacktheit oder dass es in Frankreich, also dass man da in Frankreich allerdings wieder beaucoup plus complexé ist, dass man da, ja, damit irgendwie mehr ein Problem hat. Ich weiß noch, als mein Ex-Freund, äh, mein französischer Ex-Freund, zum ersten Mal bei mir in Deutschland war, als ich noch in Bayreuth studiert habe und wir sind da in die Therme gegangen. Und in Frankreich ist es ja so, dass man sich nie komplett auszieht, auch nicht in der Sauna oder im Dampfbad und so weiter. Und ich habe dann halt zu ihm gesagt, nee, also wenn wir in der Therme ankommen, sobald du den, ähm, in den Wellnessbereich kommst, muss man die Badehose oder Badeanzug ne, oder ein Bikini ausziehen, also die Badekleidung ablegen. Und das hat er mir nicht geglaubt und sich nicht ausgezogen und dachte, ich will ihn jetzt verarschen oder so, weil man es halt in Frankreich nicht macht. Also in Deutschland findet man das ja unhygienisch, wenn man was anlässt und in Frankreich findet man das unhygienisch, wenn man nackt ist. Und ja, er fand das dann super peinlich, dass ich da nackt rumgelaufen bin und er ist eben in Badehose rumgelaufen. Und dann kam recht schnell jemand vom Personal zu ihm und meinte, er sollte jetzt bitte seine Badehose ausziehen. Ich habe es dann total gefeiert, weil es eigentlich ja, also mir war es natürlich klar, aber er musste dann wirklich erstmal... Ähm ja, ermahnt werden und hat mich dann, also war dann total schockiert und meinte so, c'est quoi ce pays de nidiste und es ist dann also kein Klischee, das ist bei uns, wo ja auch die FKK-Strände herkommen und so wirklich alle nackt rumlaufen und ähm, ja, war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Und ja, nochmal zurück zum Thema, Franzosen sind Charmeure und gute Liebhaber und zu diesem Klischee, dass die Franzosen gute Liebhaber seien. Es gibt eine Podcast-Folge von Figur franco Almond. das ist ähm, in deren sechster Folge, da haben die den Alphonse, Bonjour Alphonse hat er ja diesen Podcast Bonjour Alphonse gemacht, den es jetzt leider nicht mehr gibt, der wurde jetzt eingestellt, also es ist jetzt, hat dann seine letzte Folge von Bonjour Alphonse gemacht und hatte aber noch davor, ähm, war er eben eingeladen bei Figur franco Almond. Und da geht es darum, also da wird er nämlich auch gefragt, wie die Franzosen sind und dann sagt er, dass das kein Klischee sei, dass die Franzosen gute Liebhaber seien, sondern eine Tatsache. Das fand ich total lustig, weil das auch einfach wieder, ja wieder das Klischee von diesem machistischen französischen Mann ist irgendwie oder auch so dieses, ähm, der Freund von meiner Mutter sagt immer Spaß ist halber. ich schule dir die Sterne vom Himmel. Also so, ne, der Franzose an sich flirtet gerne und verspricht dann auch mal viel. Und als meine Mutter mich mal hier besucht hat in Paris, also da habe ich noch wirklich Intramirus in Paris gewohnt, da hat ein Typ, der so schätzungsweise zehn Jahre jünger war als meine Mutter, hat sie gefragt: Tu veux boire une bouteille de vin avec moi. Also er hat, hat erst nicht gemerkt, dass sie kein Französisch spricht. Und ich sollte dann eben übersetzen. Da habe ich eben meiner Mama übersetzt, dass er sie gerade gefragt hat, ob sie eine Flasche Wein mit ihm trinken trinken will und sie konnte das dann kaum glauben und meinte, äh, ein Glaswein meint er wohl, oder? Nee, eine Flasche Wein. Also er wollte dann irgendwie mit uns in eine andere Bar gehen, wir haben das dann dankend abgelehnt, war ja nett gemeint, aber ja, kann man ja mal versuchen, ne? Und so dieses, ja, aggressive Flirten würde ich es jetzt mal nennen oder so dieses ähm, sehr Vorprescherische, dass man, ähm, ja, auch irgendwie teilweise wird man angehupt. Ich habe mich echt letztens total erschrocken, dann hupt jemand und der wollte eigentlich nur flirten und ich dachte mir, ernsthaft, also ich hätte fast einen Unfall gebaut, weil ich mich so erschrocken habe und das alles nur irgendwie, um mich anzuquatschen. So dieses Rumgeflirte, das passiert hier echt oft. Sehr oft. Letztens bin ich über die Champs-Élysées spaziert nach der Arbeit und dann hat mich jemand angequatscht. Ich hatte aber gerade Kopfhörer drin und habe es nicht gecheckt. Und der hatte, hatte halt schon, also da habe ich die Kopfhörer raus und hat das dann auch mal wiederholt. Und es war ihm dann auch total unangenehm, weil er mich eigentlich fragen wollte, ob wir zusammen ein Glas Wein trinken gehen wollen abends. Und ich war dann so total verwirrt und meinte so, nee, nee, und dass mich das auch also nicht interessiert. Ich habe kein Interesse. Und dann hat er vorgeschlagen, dass wir es auch gerne auf mittags verlegen können, wenn ich abends keine Zeit hätte. Und ich dachte mir so, nee, also ich habe generell kein Interesse, und dieses dann nochmal beharren oder nochmal so insistieren, ich glaube, dass der Deutsche an sich da schon so dieses Zeichen der Frau früher wahrnehmen würde oder einfach auf Nein mehr hören würde. Also auch bei so, so simplen Flirtversuchen. Zusammenfassend hört ihr jetzt noch Kerstin, die das Gesagte auch nochmal ganz gut auf den Punkt
2: bringt, wie ich
0: finde. Ton ab für Kerstin.
2: Franzosen sind sowas wie schlecht gelaunte Italiener. Also ehrlich gesagt denke ich, dass die Franzosen ein Stück weit arrogant sind, nicht besonders weltoffen und immer was zu meckern haben. Genau, das ist so auf der Seite. Und auf der anderen Seite sicherlich irgendwie schon auch trotzdem irgendwie einen Sinn für das Schöne, also für ein schönes Leben. L'art de, de vivre, ne? Lebenskunst, was sich irgendwie auch ausdrückt in gutem Essen, in Zeit nehmen für Essen, in Sinn für Schönes, also so in Stil und Mode und vielleicht auch so in so einer bestimmten Beziehung zum, zum Thema Sexualität, also ganz anders als der Amerikaner, ne, die total prüde sind, würde ich denken, dass die Franzosen haben da ganz anderes Gespräch drüber. ja. Das ist irgendwie gehört eher zum guten Ton, ja, eine Mätresse. Also ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so ist, aber früher war es auf jeden Fall so. Und die belächeln, die Amerikaner, die da so verklemmt sind und finden, dass Clinton sich entschuldigen muss wegen seinem Blowjob. Ne. Da würde ein Franzose sagen, wieso das doch noch normal, so irgendwie. Das ist auch noch, gehört auch noch zu meinem Klischee dazu.
0: Ja, ich glaube, Kerstin spielt auf die Lewinsky Affäre an, wo der amerikanische Ex-Präsident Bill Clinton eine sexuelle Beziehung zu der Praktikantin Monika Lewinsky unterhalten und darüber gelogen haben soll. Und dann gab es ja sogar auch ein Amtsenthebungsverfahren durch das amerikanische Repräsentantenhaus, das dann aber nach 21 Verhandlungstagen scheiterte. Und allein sowas, dass das irgendwie halt komplett, ja, auch fast schon zu einer Ent-, wie heißt das nicht Enteignung, aber einer, einer Amtsenthebung hätte führen können, diese Affäre. Das ist, glaube ich, schon was, wo es hier einfach nicht so, also wo das Privatleben einfach halt nichts mit dem Politikerleben in dem Sinne zu tun hat. Also hier zum Beispiel ähm, bei dem aktuellen Staatspräsidenten Macron und seiner Frau Brigitte. Das wäre auch, glaube ich, sowas, was in Amerika vielleicht irgendwie beinahe skandalös wäre, je nachdem, mit wem man darüber redet. Aber allein, dass die beiden 24 Jahre auseinander sind und sie seine Lehrerin war. Ihr ältester Sohn ist ja so alt wie, wie Macron. Die waren ja auch, glaube ich, in der Parallelklasse oder so. Also jedenfalls hatte Macron ähm, Theaterunterricht damals bei ihr. Und sie soll gesagt haben, dass sie noch niemals so einen intelligenten Schüler hatte, habe ich auf irgendeiner Klatschseite gelesen. Also jedenfalls, ja, ist das so. Also die französische First Lady gehört einfach so dazu. Die ist auch ständig überall dabei Und dass sie fast 70 ist, sieht ihr erstens kaum einer an, weil sie einfach fantastisch aussieht für ihr Alter. Also das kann man ja wirklich kaum glauben, dass sie schon fast 70 ist. Und zweitens juckt es auch einfach keinen, weil sie auch doch auch einen sehr hohen Einfluss hat. Und ja, also das ist auch sowas, dass in Frankreich ist das einfach so normal irgendwie. Und in Deutschland, also zum Beispiel auch bei unserer noch Kanzlerin Angela Merkel, die hat das ja auch immer sehr stark getrennt, ihr Privatleben. Also fast niemand kennt Joachim Sauer. Also das hat sie ja auch bewusst so gemacht, dass er eben kaum in den Medien aufgetaucht ist oder ja, dass man auch einfach kaum was darüber weiß. Man hat allerhöchstens mal gemeinsame Bilder bei der Eröffnung der Bayreuther Festspiele gesehen und das war's es dann. Und dahingegen sieht man ja Macron und Brigitte ständig zusammen und auch gerade politisch tauchen die beiden ja ständig zusammen auf, ähm, als eben die Verabschiedung jetzt war von Merkel in Bonn, wo sich Macron und Merkel in, in Bonn verabschiedet haben und auch diese, diese super süße emotionale Szene, wie die beiden sich umarmen. Da war aber auch zum Beispiel Brigitte Macron dabei. Also sie ist irgendwie viel sichtbarer so. Sie ist ständig irgendwie dabei. Oder auch jetzt, als es um Cybermobbing in den Schulen ging, da sind Macron und Brigitte Macron ganz groß zusammen aufgetreten. Das ist ein gemeinsames Projekt sozusagen, dass die sich halt gemeinsam so vor die Kameras stellen und auch gemeinsam Dienstreisen machen und so weiter. Das ist ja, in Frankreich irgendwie viel normaler als in Deutschland. So ihr Lieben, jetzt habe ich mich schon wieder verquatscht. Ich hoffe, euch hat die Folge Freude bereitet. Ihr habt ein bisschen was gelernt oder ihr ähm, habt vielleicht einen bisschen anderen Blick auf manche Dinge. Ich weiß es nicht, ich wäre interessiert daran zu erfahren, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr darüber denkt, ob ihr vielleicht ganz andere Eindrücke, Erfahrungen gemacht habt oder ob ihr als Deutsche in Frankreich vielleicht ganz viele französische Freunde habt und es tatsächlich an Paris liegt. Und ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen. Schön jedenfalls, dass ihr wieder zugehört habt. Wenn ihr noch dran bleibt, dann hört ihr noch die Outtakes. Ich sag euch jetzt erstmal bis bald. A bientôt et au revoir.
2: Ach so kannst du das jetzt überhaupt schneiden? Oh, das ist jetzt bestimmt alles zu lang für dich. Also vielleicht kannst du da Sachen rausschneiden. Also